0: 안녕하십니까. 자 여기는 경상북도 선거관리위원회 에, 홍보과가 운영하고 있는 에, 팟캐스트 방송 내규 선거박사입니다. 그 내규 선거박사는 그, 오는 6월 4일 실시하는 제 6회 전국 동시지방선거에서 그 유권자들께서 궁금해 하실 만한 부분들 어, 또는 선거관리위원회에서 알려드리고 싶은 내용들을 에, 사석에서 어, 친구들에게 알려주듯이 좀 편안하게 에, 말로 풀어서 한번 해보자. 뭐 이런 취지에서 운영을 하고 있는 방송입니다. 어, 저는 경북선거관련의 홍보과 직원이고요. 제화명은 1390을 쓰고 있습니다. 지금까지 그 바루님, 알리님 뭐 이렇게 같이 방송을 했었는데 아, 오늘은 혼자서 방송을 좀 진행을 해볼까 합니다. 그 지난 16일날 그 세월호에 안타까운 침몰사고가 생기고 어, 열흘 가까운 시간이 지나고 있는데요. 아직도 연일 뭐 가슴 아픈 사연들만 계속 뉴스와 신문에서 보도가 되고 있는 것 같습니다. 그 며칠 전그 어느 신문 일면에서 슬픔의 바다에 멈춰버린 대한민국이라는 타이틀을 봤습니다. 정말 슬픔의 바다 위에 대한민국이 멈춰서버린 것이 아닌가 싶은 생각이 들었습니다. 그애 끊는 유가족분들과 현장에서 묵묵하게 임무를 수행하고 계신 분들께 네, 멀리서나마 애도와 어, 감사의 마음을 함께 전합니다. 하루 빨리 네, 상황이 정리되기를 네, 기원해 봅니다. 자, 오늘 제가 설명드릴 내용은요, 그 선거 비용에 관한 부분입니다. 어, 선거관리위원회에서 그 이번 선거에 선거 비용을 어, 제한액, 선거 비용 제한액을 정하고 후보자는 그 비용 제한액에 맞춰서 이제. 선거운동을 하면서 어, 비용 집행을 하고 어, 그리고 선거 끝난 뒤에는 어, 선거공영제원칙에 따라서 어, 다시 보전을 해주는 이런 그 절차를 가지고 있는데요. 어, 먼저 선거 비용의 정의에 대해서 한번 알아보겠습니다. 선거 비용이란 그 선거에서 선거운동을 위해 소요되는 금전, 물품, 채무, 그밖에 모든 재산상의 가치가 있는 것으로서 후보자나 입후보 예정자가 이제 부담을 하는 비용이라고 그 합니다. 그러니까 돈뿐만 돈만은 아니라는 거죠. 금전부터 해서 어떤 물품 그리고 이제 선거운동을 하면서 이제 뭐 어떤 돈을 빌릴 수도 있겠죠. 그런 채무관계 이런 부분까지도 다 선거비용에 포함이 된다. 그렇다면 선거비용의 지출에는 무제한인가 그렇진 않겠죠. 공직선거법에서는 후보자 1인당 쓸수 있는 선거 비용을 제한을 하고 있습니다. 그리고 이것을 선거 비용 제한액이라고 합니다. 이렇게 1인당 쓸수 있는 선거 비용을 왜 제한을 하느냐 이런 취지를 보면 이 선거라는 것이 어떻게 보면 제로썸 게임 같은 거지 않습니까? 그 후보자 입장에서는 무조건 이겨야만 하는 그래서 그러다 보니까 경쟁이 치열해질 수밖에 없는 구조에 있습니다. 그런데 본인이 만약에 이제 돈이 많다. 그럴 때 이렇게 선거 비용 제한 같은 핸디캡이 주어지지 않는다면 돈으로 모든 것을 해결하고 싶은 그런 유혹에 빠질 수도 있겠죠. 소위 금권선거라고 이렇게 불리우는 행태인데요. 지금까지 그런 사례들이 종종 있어 왔습니다. 그래서 이렇게 선거가 금권선거로 변질된 것을 막고 음, 경제력이 없더라도 유능하고 참신한 후보자가 선거에 출마해서 함께 이제 경쟁이 가능하도록 하기 위한 제도적 장치라고 볼수 있겠습니다. 어, 참고로 이러한 선거비용 관련 위법행위로 후보자가 어, 징역 또는 100만원 이상의 벌금형을 선고받게 되면 예, 당선되더라도 무효가 되죠. 그리고 후보자가 설치하는 선거사무소 흔히 이제 선거캠프라고 들 많이 하시는데요. 그 캠프에는 후보자가 선임해서 선관위에 신고한 선거사무장 또는 회계책임자가 계십니다. 근데 이분들이 그 선관위에서 공고한 선거비용 제한액 그 제한액의 2 0 0분의1 이상을 초과 지출해서 그 징역형이나 300만 이상의 벌금을 받으면 역시 후보자의 당선이 예, 무효가 됩니다. 그래서 좀 엄격하게 예, 적용이 예, 되고 있고요. 어, 그러면 이번 선거에서 선거 비용 제한액은 얼마쯤 되나 좀 궁금하실 수 있을 것 같은데요. 결과적으로 몇 군데만 추려서 보면 경북을 예로 들면 경북도지사선거와 경북교육감선거는 이제 비용제한액이 동일합니다 15억 9200만원. 경북이 23개 시군으로 구성이 되어 있죠. 23개 시군에 이제 시장군수선거가 있는데 그 가장 높은 곳이 포항시장선거 2억 4100만원입니다. 그리고 가장 적은 곳이 울릉군수선거 1억 300만원. 그리고 평균을 내보면요. 그 23개 시군의 시장 군수 선거의 비용 제한액 평균을 내보면 1억 3800만원이고요. 그리고 도의원이라고 보통들 얘기하죠. 경상북도 의회 의원, 광역 의회 의원 선거인데 52개의 선거구가 있습니다. 경북 내에. 요거는 선거비용 제한액이 평균 4900만원. 그리고 지역마다 이제 기초의회가 있죠. 지역구 기초의회 의원 선거. 102개 선거구가 있습니다. 경북 내에. 여기도 평균을 내면 한 4,100만원 정도, 된다 보시면 될것 같고요. 그러면 이걸 도대체 어떻게 산출을 해내는 것이냐. 이건 이제 공직선거법에 규정이 되어 있는데요. 공직선거법 제 121조, 어, 선거비용 제한액의 산정이라는 규정에 보면, 그 도지사 선거 같은 경우에는 8억원에, 8억원 더하기 인구수 곱하기 250원. 그리고 시장군수는 9천만원 더하기 인구수 곱하기 200원 여기 다시 읍면동수 곱하기 100만원 그리고 도의원 같은 경우에 광역의원이죠. 4천만원 더하기 인구수 곱하기 100원 비례 광역의원이죠. 비례대표 광역의원 이거는 4천만원 더하기 인구수 곱하기 50원 50원이 더 줄었네요. 그리고 기초의원 선거 같은 경우에 3,500만원 더하기 인구수 곱하기 100원. 비례대표 기초의원 같은 경우에는 3,500만원 더하기 인구수 곱하기 50원 이렇게 산출이 됩니다. 그런데 여기에다가 다시 전국 소비자 물가 변동률을 감안한 비율을 적용을 하면 어, 다소 증감이 될수 있겠죠. 그래서 결론적으로는 선거별로 어, 이런 산출식이 정해져 있고 그 해당 지역의 인구수 또는 읍면동수를 고려하고 물가 변동률을 반영을 해서 최종 선거비용 제한액을 산정하게 됩니다. 그러면 이런 선거비용 제한액을 리미트로 삼아서 이제 후보자들이 선거운동을 하게 되겠죠. 음, 그런데 선거에 소요되는 비용은 모두 다 선거비용이라고 할수 있느냐? 그렇지는 않습니다. 조금 복잡해지는데요. 그 기탁금, 기타금이나 후보자 등록을 하면서 기탁금을 내죠. 기탁금도 선거비용에 들어가지 가 않고. 그리고 선거운동을 위한 준비행위. 예를 들면 무소속 후보자가 선거권자들의 추천을 받아야 되죠. 후보자 등록을 하려면 일정 수 이상의 선거권자 추천을 받아서 이제 후보자 등록을 하는데 추천을 받는데 소요된 비용은 준비행위로 봐가지고 이제 선거 비용으로 보지 않습니다. 그리고 선거사무소와 선거연락소 설치 및 유지 비용. 네, 소위 말하는 선거 캠프 뭐 설치 유지 비용 이것도 선거 비용으로 보지 않고요 후보자나 선거사무원이 타고 다니는 자동차의 운영 비용 등뭐 이건 깊이 들어가면 상당히 종류가 많습니다 근데 대표적인 예로 몇 가지만 말씀을 드려 보는데요 어, 이런 건 이제 선거 비용으로 보지 않습니다 어, 이렇게 선거 비용은 이제 그 밖에서 보시는 거하고는 실제 산출되는 과정이 다소 이제 다를 수 있습니다 그래서 어, 케이스 바이 케이스로 좀 깊이 들어가면 많이 복잡해지는데요. 어, 여기서 이제 평소에 뭐 궁금하셨던 부분이 있다든지, 이건 좀더 알고 싶다, 아, 개인적으로 궁금하다 이런 부분은 후기나 메일이나 SNS 뭐 이런 데 남겨주시면 저희가 확인을 해, 해보고 어, 답을 드리도록 하겠습니다. 뭐 1390으로 전화를 하셔도 될것 같고요. 자, 그리고 다음으로 이제 선거비용 제한액 범위 안에서 후보자가 이제 선거비용을 사용을 하고 그런 선거 후에 돌려줄까요? 돌려주지 않을까요? 돌려줍니다. 예, 기본적으로 선거법상 정해진 기준에 따라서 돌려줄 수 있도록 되어 있는데 예, 선거법상 표현은 이제 선거비용의 보전 이라고 표현을 합니다 헌법상 선거운동의 기회균등의 의 원칙과 그리고 선거공영제에 따라서 후보자가 선거운동을 하는데 소요된 비용은 이제 그 국가에서 예, 나라에서 이제 부담을 하는 거죠. 지방선거 같은 경우에는 이제 뭐 지방자치단체의 비용에서 그 경비를 부담하니까 예, 결국 그 비용으로 이제 부담을 하게 되겠죠. 어, 후보자가 당선되거나 유효투표 총수의 15% 이상 득표한 경우에는 예, 지출한 선거비용의 전액을 보전을 해주고요. 어, 유효투표 총수의 10% 이상 15% 미만 득표한 경우에는 이제 선거비용의 지출한 선거 비용의 절반을 이제 돌려줍니다. 그런데 10% 미만을 얻었을 때는 돌려받지 못하고요. 근데 유효투표 총수라고 말씀드렸는데 어, 투표 총수 안에는 무효표가 포함이 되어 있겠죠. 그래서 유효투표가 정확하게 이제 각 후보자나 정당에게 에, 산정이 되는 숫자로 표수로 잡히니까 그 유효투표 총수의 15% 이상 득표 뭐 이런식으로 이제 기준을 잡습니다. 그래서 15% 이상 득표하면 전액을 돌려받고 네, 10%는 넘었는데 15%에 못 미쳤다 이러면 이제 절반을 돌려받고 10%에도 못 미쳤다 이러면 이제 보전을 받을 수가 없습니다. 그리고 후보자가 당선되거나 아니면 사망한 경우에도 전액 보전을 해주고요. 자 비례대표 지방의회 의원 선거 같은 경우에 여기서 비례대표 선거라는 건 이제 사람이 아니라 정당에 대한 투표죠. 네, 그래서 후보자 명부에 다수의 후보자들이 올라가 있고 이제 순위가 정해져 있습니다. 순서대로 이제 이렇게 어, 그 당선이 되도록 이제 이렇게 명부가 명부가 있죠. 후보자 명부가 어, 그리고 후보자 명부에 올라 있는 사람들 중에서 그 선거 결과 정당별 득표 비율에 따라서 당선인이 결정이 됩니다 그런데 이때 후보자 명부에 있는 사람 중에 당선인이 한 명이라도 있으면 전액을 돌려받을 수 있습니다 어, 그런데 예를 들어서 어떤 후보자가 당선이 되거나 당선되지는 않았지만 유효한 투표 총수의 15% 이상을 득표했다 또는 사망을 했다 이럴 때는 이제 선거 비용을 100% 보전 받을 수 있는 조건이 되지 않습니까 그러면 무조건 다 보전 받을 수 있느냐? 예, 그렇지는 않습니다. 그 선거비용이라고 해서 모든 항목을 다 보전 받을 수 있는 건 아니고요. 어, 선거 종료 후에 후보자로부터 이제 선거관리위원회가 후보자로부터 선거비용 회계보고서, 뭐 보전청구서 이런 걸 제출을 받게 되죠. 그리고 이제 그걸 토대로 해서 거기에 증빙자료까지 이렇게 같이 제출을 하는데, 그걸 토대로 이제 조사 확인하는 과정을 거칩니다. 실사 과정이라고 보통 하는데, 이것 예, 때문에 이제 그 모두 다 모든 항목을 그냥 제가 이만큼 썼습니다. 어, 보전해 주십시오라고 이제 들어왔을 때 어, 그걸 무조건 다 보전해 주진 않는다는 거죠. 예, 실사 과정을 거쳐서 예, 확인을 합니다. 그리고 기본적으로 이제 보전을 하지 않는 그 대상이 있는데요. 어, 예를 들면 뭐 예비후보자 때 사용한 선거비용은 보전 대상이 아닙니다. 그리고 회계보고서에 보고되지 않거나 또는 허위로 보고한 비용, 그리고 불법 선거운동을 하는데 소요된 비용, 또는 통상적인 거래 가격을 정당한 사유 없이 초과한 비용, 그러니까 뭐, 에, 임차를 하거나 뭘 사거나 또 용역 거래를 하거나 뭐 여러가지 있겠죠. 선거운동을 하다 보면. 근데 그 과정에 이제 그 비용이 통상적인 거래 가격보다 더 높은 경우가 있을 수 있습니다. 그러면 그거는 보전이, 보전청구가 들어오더라도 통상적인 거래 가격 범위 안에서 이제 뭐 보전을 해주고 그 초과되는 부분은 제외를 시킨다 뭐 이런 뜻입니다. 그리고 선거 운동에 사용하지 아니한 차량 등의 구입 임차 비용 뭐 이런 것들은 보전 대상이 아니다. 예, 일례를든 거고요. 좀 깊이 들어가면 이제 여러 가지 케이스가 많이 있습니다. 그런데 재밌는 부분은 비법한 선거 운동을 위해서 지출한 비용이나 기부 행위 제한 규정을 위반해서 지출한 선거 비용은 선거 비용에는 포함되고. 보전 대상에서는 제외가 됩니다. 어, 그러니까 다시 말하면 불법 선거운동 등에 지출한 비용은 이건 이제 위법한 거니까 선거 비용에는 포함을 시킵니다. 당신이 쓴 선거 비용에 포함을 시킨다. 그렇다면 선거 비용 제한액이라는 지금 핸디캡이 주어져 있기 때문에 어, 선거 비용 제한액을 넘기면 안 되죠. 후보자 입장에서는. 그런데 불법 선거운동으로 쓰는 것도 선거 비용으로 보는 거죠. 그래서 조금 더 불리해질 수 있겠죠. 좀더 불리하다. 그런데 보전해 주는 대상에서는 제외를 시키는 거죠. 여기 어, 이제 제대로 되어 있는 제도적 장치가 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 그리고 또뭐 이런 게 있습니다. 후보자의 선거운동에 소요되는 비용 중에서 국가가 이제 직접 부담하는 비용이 있습니다. 뭐 당연히 후보자 선거비용에는 포함이 안 되겠죠. 여기 어, 뭐냐면은 이제 후보자가 점자형 선거공보, 시각장애인들을 위한 점자형 어, 선거공보나 점자형 선거공약서를 제작하는 데 소요된 비용 또는 이제 국가가 부담을 합니다. 직접. 그리고 장애인 후보자가 활동보조인을 둘수 있죠. 어, 이때 활동보인에 대한 수당과 실비 역시 이제 국가에서 부담하도록 어, 되어 있습니다. 어, 그리고 간혹 이제 후보자가 사용한 선거 비용이 선거기간 중에 공개되는지 우리가 알수 있나 이렇게 궁금해하시는 분들이 계시는데요. 요거는 이제 후보자 선거 비용은 선거 기간 중에는 의무적으로 공개해야 되는 규정은 없습니다. 그런데 다만 이제 선거관리위원회가 그 중앙선관위 홈페이지에 정치자금 공개 시스템을 구축을 해뒀는데요. 여기에 이제 후보자가 자율적으로 선거 비용을 공개할 수 있도록 일단 장치는 마련을 해놨습니다. 그리고 여기에 공개된 선거 비용은 이 제기 등 반증이 없을 경우에는 아, 별도 현지 실사하지 않고 어, 보존하겠다 요런 지금 중앙선관위 방침이 있고요. 그러면 후보자는 선거 비용을 보전을 받는다고 했는데 언제쯤 돌려받을 수 있을까? 어, 언제쯤 돌려받는 건가? 뭐 이렇게 캠프 쪽에서도 궁금해하실 수도 있고 일반 유권자분들도 이제 뭐 호기심에 내지는 어, 평소에 아, 좀 궁금했다. 뭐 이러실 수 있겠죠. 그 절차를 보면 이렇습니다. 선거일 후 10일 이내에 예, 관할선관위에 선거비용 보전 청구를 하게 되고요. 그러면 관할선관위는 청구내역을 확인 조사해서 선거일 후 60일 이내에 해당 후보자에게 보전하도록 되어 있습니다. 음, 이번 6회 지방선거 기준으로 보면 6월 4일이 선거일이죠. 예, 그래서 6월 16일 예, 월요일입니다. 요때까지 선거비용 보전 청구를 하게 되고 그리고 7월 초인 7월 4일까지 회계보고서를 그 이렇게 썼습니다. 라고 이제 선관위로 제출을 하게 되죠. 그러니까 이제 선거비용 보전청구는 말 그대로 이제 보전청구 받을 금액 그 위주로 작성이 되어 있고 회계보고서에는 7월 초까지 제출하는 회계보고서에는 선거 보전청구를 한 금액 외에 그 선거비용 외에 정치자금들도 있습니다. 그래서 뭐 그런까지 다 포함해서 전체를 제출을 하는 거죠. 그러면 선거비용 보전 지급은 이제 8월 1일까지 이루어져야 되는 일정입니다. 그래서 국민들 입장에서는 뭐 투표 개표 이 절차만 이제 피부에 와닿고 그 전이나 후에 이루어지는 일들은 사실 별로 관심이 없으시죠 저도 뭐 여기 근무를 하고 있으니까 이제 업무라서 이렇게 알고 있지만 사실 제가 별 관계가 없다면 별로 관심이 없을 것 같습니다 그리고 또 그러다 보니까 이제 잘 모르시는 부분이고 이런데 그래서 저도 주변에 이제 친구들이나 가족들한테 가끔 그런 얘기를 많이 들었습니다 야 선거 끝났는데 뭐 그렇게 계속 바쁘냐 뭐뭐 하는데 개표까지 다 끝났잖아 뭐 이렇게 이제 묻는 경우가 있거든요 이제 직장 선배들 같은 경우에 이제 이걸 설거지라고 표현을 하시더라고요야 밥을 먹고 나면 설거지 해야 되잖아 예. 설거지 누가 하냐 우리가 해야지 뭐그 앞에 말씀드린 것처럼 이제 선거 비용 실사 보전 비용 지급까지 마무리가 되려면 이제 선거지에도 한뭐 두어 달 정도 60일이니까 정도 소요가 되고 그 외에도, 그 보전비용 말고도, 이제, 뭐, 각종, 그, 우리 경비 집행하고, 뒤에 보고서, 평가 보고서 작성하고, 이제, 물품이나 자료 같은 거, 이제, 정리하고, 뭐, 이런, 이제, 뒤치다 거리들이, 소위 그 설거지 거리들이 사실 많이 남아 있습니다. 그래서, 어, 유권자 분들께서는, 아, 개표까지 다 끝났으니까, 이제, 끝났구나. 이렇게, 뭐, 보통 생각들을 많이 하실 수 있는데, 뒤에 한몇달 정도 가는 것 같습니다. 그게. 뒷정리 기간이. 예. 비용 실사하고 보전까지 포함해서. 자, 그러면 선관위에서 이제 비용 실사는 어떤 식으로 하고 있는가. 뭐, 요 부분 한번 말씀드려보겠습니다. 어, 조금 전에 이제 후보자가 선거일 후에 이렇게 보전 청구를 1 1일 선거일 후 10일까지 보전 청구를 하도록 되어 있다고 했는데, 요 때, 이제, 영수증 계약서 등 증빙 서류도 제출하셔야 되고, 후보자 측에서. 그거 말고도, 이제, 실제 사용 여부를 확인할 수 있는, 정말 사용했나, 아니면, 뭐, 영수증 계약서 상으로만 있는, 어, 가상의, 허위의, 이제, 그, 어떤 물건인가, 뭐, 요런 걸, 이제, 본인이 입증을 하라는 거죠. 그래서, 객관적 자료를, 사진 같은 걸, 반드시 제출하도록 의무화하고 있고, 정당한 사유 없이 이게 제출되지 않았을 때는 이제 보전 대상에서 제외를 시킵니다 어, 그리고 후보자가 제출한 선거비용 보전 청구서 그리고 회계 보고서 이런 걸 이제 먼저 서면 심사하고 그 다음에 다시 거기에 나타나 있는 뭐 업체라든지 사람이라든지 이런 분들 만나보고 현지 실사 과정을 또 거칩니다 그래서 보전 청구 내용이 적법한지 이걸 이제 철저히 조사를 한 다음에 후보자별로 보전 금액을 이제 결정을 하는 거죠 근데 선거비용이 이제 보전된 뒤에라도 어떤 위법행위에 소요된 비용이나 허위보고 뭐 이런데 이제 이런 경우가 있었는 경우에는 보전하지 아니할 비용, 어쨌든 허위보고 등으로 해서 보전하지 아니할 비용이 적발이 됐을 때에는 뭐 해당 금액을 다시 반환을 해야 되죠. 어 선거비용 쪽에서 이제 대충 말씀을 다 드렸고 요 마지막 항목인데 선거 후에 후보자가 사용한 모든 선거비용은 내역을 공개를 하느냐 예, 공개를 합니다. 그 종료 선거 종료 후에 모든 후보자의 선거비용 회계 보고서를 제출받아서 어, 3개월 동안 누구든지 자유롭게 열람을 할수 있도록 공개를 하고 있습니다. 만약에 이번 선거가 끝나고 그 어느 특정 후보자 내지는 어떤 뭐 전체적으로 모든 후보자들이 어떤 식으로 선거비용을 집행을 했는지 이런 내용이 궁금하시다면 지역선관위에 선거 끝나고 나서 문의전화를 한번 하시면 언제부터 언제까지 열람을 하실 수 있다라고 안내를 해주실 겁니다. 관심이 있으시면 그때 한번 가서 열람을 해보실 수도 있겠죠. 자, 오늘 선거비용 제한했고 선거비용 보전 제도에 대해서 준비한 것은 여기까지입니다. 혹시 들으시다가 궁금하신 점이 있으시거나 요 어, 부분에 대해서 조금 더 알고 싶다. 뭐 이런 게 있으시면 후기나 이메일, 뭐 경북선거관리위원회 홍보과 SNS 등으로 남겨주시면 은 어, 바로 답을 드리도록 하겠습니다. 저는 1390이었고요. 어, 여기는 경상북도선거관리위원회 홍보과에서 운영하는 내규의선거박사였습니다 예, 감사합니다. 마치겠습니다. So요 유권자가 만 만든...